0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanche, et je vous propose de découvrir les six stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Dans quelques jours aura lieu la grande messe de la tech, cet événement incontournable dans nos agendas au mois de juin. C'est bien entendu Viva Technologie, Viva Tech pour les intimes. Créée en 2016 sous l'impulsion du groupe Les échos et Publicis, cette année nous nous apprêtons donc à vivre la 7e édition. Et pour nous en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans ce hors-série Dorothée Pinot valenciennes membre de l'équipe fondatrice de Viva Technologie. Bonjour Dorothée. Bonjour Céline. Alors Dorothée, tu co-diriges le programme de conférences de VivaTech depuis 2018 et tu es avec ton équipe à l'initiative de centaines de conférences inspirantes qui mettent en lumière les dernières tendances tech et les innovations les plus prometteuses pour relever les grands défis du monde et les grands défis qui nous attendent et il y, y en a beaucoup euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as un petit euh, amuse-bouche pour
1: nous sur les trois speakers à ne pas manquer sur cette septième édition Alors oui Solène, un peu, de, un peu de teasing en effet pour euh, vous donner envie d'aller dans, dans les salles de conf et d'écouter nos, nos confs toujours euh, aussi inspirantes. Euh, je pense qu'il ne faut absolument pas louper euh, Yann Lequin euh, qui viendra bien sûr parler euh, d'IA qui est présente dans toutes les facettes de nos vies et bien sûr il va parler des opportunités des risques et de voir bah, comment est-ce qu'on gère, comment on apprivoit cette, euh, cette IA. Euh, on l'a annoncé hier soir, il y a aussi Marc Benioff de Salesforce qui sera là. Je ne pourrais pas encore te dire de quoi il va parler, parce Ça que sera la surprise. Que Exactement ouais. surprise. Euh, et puis, euh, j'ai aussi envie de parler de euh, d'Avan Newman, qui euh, dirige le MIT euh, Media Lab qui est une chercheuse euh, euh, américaine. Euh, et puis après, un peu de française aussi. On aura Clarisse Kramer sur le sujet du sport, qui va venir nous raconter un peu son aventure pour euh, son embarquement prochain pour le Vendée Globe en 2024. Et puis aussi Maya Mazuret, qui va venir nous parler un petit peu de, euh, bah, de sujets un peu love, tech, sexe, etc. Donc euh, ça, c'est pour le samedi. Donc ça, ça, ça annonce sympa. Alors, on va revenir sur ces sujets euh, sport-tech, femme-tech, mais s'il était encore nécessaire de pitcher Vivatech, ça donnerait quoi Alors, en deux mots, Vivatech, c'est l'événement start-up et tech numéro un en Europe. Euh, on dit que c'est un événement qui permet d'accélérer la transformation des entreprises. Euh, c'est à la fois un lieu de rencontre, c'est un lieu d'inspiration, euh, c'est un lieu où on présente des Inno. Donc, c'est un peu le carrefour de ces trois rencontres le, le, voilà, le partage d'idées, la présentation de d'Inno et la rencontre entre start-up corporate et et investisseurs. Alors, on, on va revenir un peu plus en détail après
0: sur, sur le contenu de, de cette année, mais à un an des JO, vous avez choisi pardon, de faire un focus sur les inno-technologiques dans le monde du sport, avec une programmation Future Sport, mais aussi euh, de mettre à l'honneur la tech, euh, faite par et pour les femmes, donc on vient d'en parler notamment, euh, et cette tech, elle est appelée la Femtech. Est-ce mmh. que tu peux nous dire
1: deux mots sur ce qu'est la Femtech oui, bien sûr, la femtech, c'est toutes les startups dont la mission, c'est de trouver des solutions pour pour l'intimité des femmes. Donc, c'est des sujets qui touchent la fertilité, les règles, la ménopause, euh, le fait d'avoir des enfants, etc. Et c'est un, c'est une association aujourd'hui Femtech ouais, France. Femtech France a été créée il y a un petit peu, un petit peu moins d'un an par trois femmes, trois femmes entrepreneures, euh, et clairement, on enfin, qui se sont dit que il fallait, il fallait créer une association pour grouper toutes ces, toutes ces sociétés, toutes ces startups. Euh, Vivatech, on a, on a mis en place, on a mené une étude avec Harris, euh, et les résultats étaient assez époustouflants parce que 70% des Européens pensent que le développement de la Femtech en France et en Europe permettrait de combler le gap de diversité. Dans la, dans la tech. Donc, clairement, c'est un, un vrai sujet. Et je crois qu'aujourd'hui, je crois que ça regroupe 81 start-up ouais. euh, à date. Et c'est assez inédit parce que je crois qu'il va y avoir un village Femtech. Ouais, exactement. Donc, euh, ça, c'est une première, euh, première à VivaTech. Tout un village Femtech avec plus d'une dizaine euh, de startups Femtech euh, qui vont être là, qui vont présenter leurs inno, leurs solutions euh, pendant les, les quatre jours de VivaTech. Et il y a aussi un challenge qui est organisé et qui permettra euh, à une dizaine de start-up euh, alors, non, il y a plus de il y a une trentaine de startups, je crois, et dix qui pourront être sélectionnées pour euh, accéder à un bootcamp qui est qui est organisé par la FemTech euh, avec une formation un peu en accéléré sur la gynéco et sur le système de soins. Euh, donc voilà, ça ce sera pour pour les gagnantes.
0: Et c'est principalement des boîtes françaises, françaises européennes et européennes. Ok. Euh, on aura quelques émissions, on aura deux émissions, euh, Femtech euh, spéciales, Vive à tech aussi, qu'on tournera sur le salon. Donc je vous invite aussi à aller écouter ces prochaines émissions euh, à venir. Alors tu parlais de cette étude, Aris. Dans mon intro, je disais aussi que bah, la tech, elle était aussi là pour répondre à des enjeux euh, de société, et les enjeux de demain. Est-ce que euh, tu peux nous, nous, nous parler de
1: certains de ces enjeux plus précisément Ouais. alors les enjeux, il y a bien entendu l'intelligence artificielle. J'en ai parlé un peu tout à l'heure en citant Yann Lecker. Il y a aussi les, les enjeux d'énergie, de, euh, de climat. On, on, tous les, les défis de durabilité, de solutions pour réduire le gaspillage, pour accroître l'efficacité, euh, diversifier les ressources. Donc, il y a beaucoup de solutions sur les marchés qui existent pour aider les gouvernements, les entreprises, les individus à agir dans ce sens et du coup, limiter notre, notre empreinte carbone. Donc, euh, ça, c'est un, un gros sujet. Euh, il y a le sport. Euh, le sport, c'est un secteur qui, est, euh, en, enfin, qui a un potentiel et qui a un marché énorme. C'est 800 milliards de, de dollars. Donc, forcément, ça donne beaucoup de possibilités d'opportunités business pour des startups, euh, bah à la fois de euh, développer des solutions pour améliorer la performance des athlètes, pour euh, contribuer au bien-être des consommateurs, de ceux qui pratiquent le sport, euh, et puis pour renforcer un peu le côté émotionnel de certains événements qui se, qui se vivent en live. On va parler aussi cyber -sécu, un gros enjeu pour pour nos oui. entreprises de de bah de voir comment est-ce que euh, cette notion de vie privée etc comment est-ce qu'on arrive à la protéger à la sauvegarder comment est-ce qu'on aide on accompagne les entreprises à avoir une euh, une cyber résilience qui soit durable donc ça c'est un vrai un vrai sujet et puis aussi bien sûr l'avenir du travail la transformation du, du milieu professionnel en profondeur comment est-ce qu'on change aussi les les modes de, les modèles d'éducation pour faire en sorte que bah, l'éducation et le monde du travail soient, soient liés et que Comment est-ce qu'on arrive à, à, à le faire en intégrant la tech, tous les défis, euh, les défis euh, planétaires et puis, euh, et puis tous les besoins en ressources humaines Et puis la transition, j'imagine, avec euh, toute cette période post-Covid où, où, où le monde du travail change aussi Exactement, où on a un retour, un re, un retour à la normale euh, qui doit se faire, mais du coup, ça se fait pas, euh, enfin, pas, pas euh, recto verso. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut accompagner euh, et euh, ouais, pas mal de sujets là-dessus. Euh,
0: tu disais à te, en off tout à l'heure que vous travaillez en binôme en fait sur la, la, la conception de ces, de ces conférences sur l'édito et toi tu vas aller plus chercher les, les speakers. Toi, il y a des sujets de prédilection
1: que tu, que tu portes plus que, que d'autres ou tu es vraiment investi sur l'ensemble des sujets alors moi je travaille en effet en binôme avec Stéphane Barbomère sur le programme de conf Stéphane c'est vraiment la, la tête chercheuse qui va aller dénicher les, euh, les speakers hyper précis qui va aller euh, identifier vraiment les, les, les techs les plus euh, euh, enfin les techs à ne pas louper les sujets et moi je suis un peu le petit travail de, de, de fourmi derrière, je l'aide un peu à organiser, à cadrer tout ça et puis on a aussi bien sûr toute une équipe, bien sûr. une petite dizaine de personnes euh, une équipe au top qui nous aide à, à définir tout ça euh, donc on n'a on pas vraiment de spécialité, on est tous, euh, on, on est tous euh, voilà, en ordre de marche pour, pour faire un proc de conf qui, qui, qui tient la route. Et, euh, et au total, sur les
0: quatre jours, mm -hmm. parce qu'en fait, il y a trois jours pour les professionnels du samedi euh, grand public,
1: c'est combien de conférences C'est à peu près 160 conférences dans, donc sur les quatre jours, comme tu dis, réparties dans quatre salles de conf. D'accord, dont donc, la main stage, exactement. la fameuse. <rire> la fameuse main stage, mais il n'y a pas que la main stage. Non. non, non, tout à fait. Il y a plein de petites scènes aussi, très
0: Exactement. Sympa. <rire> euh, alors, comme je le disais en intro, tu as fait partie de l'équipe fondatrice de, de Vivatech. Euh, je pense que tu as dû travailler avec quelqu'un que je connais, qui s'appelle Bruno
1: Vinet. Ouais, tout à fait.
0: Et donc, l'année dernière, en sortant de Vivatech, il se trouve que je le croise et il me dit, alors, ça a donné quoi ça, ce petit événement qui qu fête ses six ans, alors sept ans, cette année euh, J'imagine que dans, comme dans n'importe quelle start-up et n'importe quel nouveau projet, euh, quand vous vous êtes lancé, il y a dû avoir des personnes qui vont dire mais ça ne marchera jamais, qui vont être découragées dans ce projet. Qu'est-ce qui a été moteur finalement et clé pour amorcer ce, ce, ce grand événement et cette grande réunion euh, Vivatech pour en faire ce que c'est devenu aujourd'hui
1: je pense que déjà, ce qui a été clé, c'est le soutien de nos actionnaires, hein, le groupe Publicis et, et les écoles parisiens. Je pense que sans eux, sans la, leur solidité, etc., on n'aurait jamais réussi à, à créer un événement de, de cette envergure-là. Je pense aussi ce qui nous a permis de démarrer tout de suite, enfin euh, euh, de manière assez successful, c'est que la première édition, on l'a créée en six mois, en cinq mois, je crois. C'est vraiment fin janvier ou début février qu'on s'est mis, que les, les équipes ont commencé assez à se composer et l'événement avait lieu fin juin. Et je pense que vraiment, pour avoir l'ambition de développer un événement comme ça, de cette ampleur-là, il fallait être un peu foufou et se dire euh, « bah oui, allez, on le fait en cinq mois ». Je pense que si on avait pris un an, on l'aurait jamais peut-être pas fait aussi bien et du coup ça a mis une énergie, enfin ça nous a donné, nous les équipes une énergie folle, il y avait vraiment, c'était un projet que tout le monde vivait, on était vraiment hyper impliqués et je pense que ça a été une vraie force dans la dans la création de l'événement. Et dès la fin de la première édition, vous avez signer pour la deuxième. Exactement, exactement. <rire>
0: <rire> euh, les startups, euh, elles connaissent bien la notion de, de pivot. Je crois mm -hmm. qu'il n'y en a pas une qui n'a pas un moment ou un autre pivoté. Euh, de votre côté, quelles ont été les grandes
1: restructurations du VivaTech et qui fait qu'aujourd'hui, VivaTech est ce que c'est aujourd'hui je pense que très rapidement, les ingrédients, on les avait. Le côté euh, rencontre, euh, corporate, startup, innovation, euh, investisseurs, pardon. Ça, c'est depuis le début, c'est quelque chose qui ne change pas. Notre ADN aussi, d'être un événement euh, hyper engagé sur des sujets de business et de, et de, et de société, ça, on, on l'avait aussi. Je pense pas qu'il y ait vraiment une vraie pivot. Après, bien sûr, on va parler du Covid et de cette année 2020, où euh, à trois mois de l'événement, on a dû annuler l'événement. Et du coup, se réinventer en 2021, là, c'est un, pas un pivot, parce qu'on s'est plutôt adapté mais ça a été enfin quand je, on y repense quand on, on en parlait justement avec Stéphane il y a quelques jours on préparait donc cette édition 2023 on se dit, mais tu te souviens en 2021 tout ce qu'on avait à penser à... en plus parce que c était elle
0: était hybride du
1: coup cette, exactement et puis encore à année. trois mois de l'événement on savait même pas encore ouais. si on avait lieu en physique ou en digital donc on était un prévu. des seuls événements à passer à travers les mailles du filet on des... était pile au bon moment pile au exactement. Bon moment. <rire> mais on ne savait pas enfin on était en train à la fois de développer tout sur une plateforme et puis on, on pensait aussi au physique nous sur les speakers il y avait une incertitude qui planait mais on se disait est-ce qu'on va avoir 30% de speakers en physique ou 70 ou 50. Parce qu'en plus, il y avait
0: des contraintes de voyage, j'imagine. Exactement, des, des contraintes finales. de voyage.
1: Et puis, les mentalités des speakers qui avaient changé, qui disaient, bah non, maintenant, on va le faire à distance. Et puis, nous, dans nos formats, on se disait, mais un format de conf euh, en live, c'est pas la même chose qu'un événement, enfin, qu'une conf à distance. Donc, on a remodelé tous nos formats, un peu en mode émission télé, on a travaillé avec des scripts, etc. Et du coup, c'était un, un boulot énorme. Pas que, là, je parle des confs parce que c'est ce que je connais, mais je sais que c'était le cas aussi pour tous les autres, pour les partenaires, comment mettre en avant tes inos, etc., si tu peux pas montrer. Euh, donc voilà, il y a cette notion de e-boost qui, qui a été créée et on a, on a gardé beaucoup de choses et beaucoup de, de positifs de cette, cette année 2021. En 2022, l'année dernière, on a tendu quand même un peu plus à, à renforcer la dimension physique. Je crois que là, en 2023, on revient vraiment oui. dans, les, dans les conditions de, de 2019. On a quand même gardé certains, certains réflexes, certains acquis de, de la version euh, un peu hybride. Oui. Euh... Et 2021, en termes d'audience, du coup, comment ça s'est ressenti alors oui, alors on n'avait pas ce sentiment de sale vie, enfin d'un de, 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 espace, espace vide, exactement. exactement. Les gens étaient là, les gens très étaient contents de se retrouver. <rire> oui. Et ça, il y a vraiment beaucoup de personnes qui l'ont dit dans les allées, des visiteurs, des partenaires, des speakers, qui disent, Ah, mais ça fait du bien !» Parce que c'était vraiment la période, c'était au mois de juin, c'était mm. vraiment le moment où les gens se reconnectaient. Et du coup, je crois que Vivatex a été un, un des premiers événements comme ça qui a permis à, à tout le monde de retrouver cette euh, cette chaleur de l'événement que tu n'as pas dans tous les trucs qu'on faisait euh, à distance. À distance alors ton job, on en a un peu parlé, c'est de trouver du
0: coup en mode petite souris des des, 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 des intervenants, des speakers. Enfin, moi, je trouve ça c'est un job de rêve. Euh, il faut que tu imagines inviter les plus grands acteurs euh, de la tech, mais aussi euh, ceux qui font notre monde. Alors, je me souviens d'une file d'attente impressionnante en 2018 avec euh, Mark Zuckerberg. Euh, en 2017, euh, Emmanuel Macron, alors président, euh, prononce le discours d'ouverture sur la fameuse main stage. L'année dernière, il y a eu l'intervention
1: surprise de Volodymyr Zelensky. C'est aussi la politique, Vivatech? Non, Vivatec, c'est complètement apolitique. Il y a toutes les parties prenantes qui sont représentées, aussi bien des politiques, des étudiants, des organisations publiques, des entreprises, etc. Et l'idée, c'est vraiment de réunir tout ce petit monde pour qu'ils puissent échanger ensemble sur les grands sujets d'avenir, business et de société. Donc, clairement, il n'y a pas de, il y a pas de, de notion politique. Mais par contre, toujours cette volonté de parler du monde actuel et du monde à venir. Exactement. Et bien sûr, il faut des politiques pour quand même parler de, du monde, du monde à venir. On a besoin d'eux.
0: <rire> Vous n'avez jamais eu Barack Obama Non. <rire> Peut-être. Peut-être. En future ou en guest surprise. Exactement. Un jour. <rire> Justement, en parlant de, de guest, euh, sur, ces, euh, sur ces sept années, euh,
1: ton conférencier ou ta conférencière, dont euh, tu es la plus fière alors, ça peut paraître anodin, mais c'est quelque chose, c'est un souvenir vraiment euh, que j'ai hyper fort. Euh, c'était la première édition de VivaTech, donc en 2016. Euh, je crois qu'une des premières speakers que j'ai confirmé, c'était une femme. C'était Sandra Aré, euh, qui est la fondatrice de, de Glowy, mm -hmm. une startup qui, euh, qui crée euh, la lumière à partir de bactéries marines et qui notamment euh, illumine euh, plusieurs, euh, plusieurs espaces dans des villes. Pour moi, c'est assez marquant parce que euh, je me souviens que j'étais euh, un peu époustouflée, J'étais ah, mais c'est une start-up qui allie à la fois le côté hyper tech, scientifique, il y avait le côté un peu émotionnel, magique de euh, « bah, comment tu crées avec un truc de la nature comme ça, de la lumière ?» et puis en plus ça, ça avait de l'impact et puis c'était une femme, c'était français, enfin je me disais c'est quand même dingue, et visiblement à Vivatech je vais trouver des... Enfin si, si c'est comme ça avec tous les speakers, je vais vraiment en prendre plein les yeux donc pour moi ça reste une, une start-up que j'ai beaucoup... Euh, que j'ai découvert à ce moment-là, euh, je me souviens elle avait parlé sur une conférence qui était en lien avec le réenchantement des villes comment est-ce qu'on arrive à donner justement un peu plus d'émotion à, à ces villes euh, voilà, c'est peut-être le souvenir de, de l'intervenante la plus marquante que, que j'ai eue. Alors justement tu disais que c'était la Première
0: édition, vous avez euh, contacté Sandra. Et justement, cette première édition, euh, quand tu allais voir des speakers pour leur dire euh, « Coucou, on fait un événement sur la tech ». Alors, vous aviez deux grands noms et deux belles marques qui portaient le projet, donc qui devaient aider à convaincre. Mais quelles ont été les, les
1: difficultés Est-ce que vous avez eu des difficultés à convaincre des speakers, déjà euh, Et comment ça se passait Ouais, c'était pas simple parce qu'on n'avait rien sur enfin s'appuyer sur rien, hein. enfin on s'appuyait sur la force du réseau de euh, du groupe publiciste, du groupe Les Échos, ce qui est déjà beaucoup hein, parce que c'est quand même deux marques qui sont euh, à la fois en France et à l'international hyper euh, hyper reconnues donc ça a énormément aidé. Mais après, on y allait vachement, euh, on y allait au culot. Et puis, on, en plus, on ne défrait pas les speakers. Il y en a beaucoup qui nous disaient, mais si vous les payez, ils vont venir. Etc. On était là ah, non, Mais nous, c'est gratuit. Au contraire, et on n'a jamais voulu payer nos speakers parce que pour nous, vivatec c'est, c'est un lieu d'expression. Ça doit être, enfin, euh, c'est gratuit. Et puis, c'est aussi valorisant pour les speakers. Euh, ouais, c'était pas simple. Mais on avait, en même temps, je me souviens énormément de speakers. Je crois que la première année, on était aussi peut-être dans le stress de se dire, il nous faut du monde, il nous faut du monde. <rire> je crois qu'on a recruté quasiment 600 speakers. Et je me souviens qu'à un mois de l'événement, on était là, ok, donc il y a 600 speakers, il y a peut-être 7 ou 8 salles de conférence, mais on ne va jamais pouvoir tous les mettre. Donc on a eu un petit peu cette, cette frénésie de, de recruter à tout prix. Et au final, on avait eu des super profils, on avait... et puis c'était aussi chouette, VivaTech, c'est aussi l'occasion de mettre en avant des profils connus moins connus d'être aussi un peu des défricheurs et de pas forcément donner la parole toujours à ceux qu'on a l'habitude d'entendre ou de voir ou ceux qui sont des d'ailleurs on n'aime pas trop les, les speakers qui sont des speakers qui se présentent comme des speakers professionnels ouais. et, et du coup je vais rebondir sur ce que tu dis parce que tout à l'heure je
0: parlais de cette file d'attente en 2018 pour Mark Zuckerberg et en fait euh, alors moi j'ai jamais pu rentrer dans cette salle du coup tellement il y avait de monde mais du coup je me suis retrouvée autour d'une petite scène où il y avait un violon qui avait été fait euh, en imprimante 3D ouais. et il y avait euh, deux musiciens qui avait joué pendant, je ne sais pas, peut-être une 20 minutes, une demi-heure. Et c'était un moment de poésie en plein milieu de cette fourmilière que j'avais trouvée absolument fabuleuse. Et je me suis dit, bon, bah, pendant que certains attendent Marc, moi, je profite d'un moment euh, chouette en musique. Et c'est ça aussi, Vivatech. Comme tu le disais, il n'y a pas que des speakers tête d'affiche, il y a aussi des jolies rencontres et, des, et des vrais moments... Euh...
1: Exactement. Et puis on Moins de poésie ou d'innovation. <rire> oh ouais. Et puis d'expérience. Euh, oui. Quand on va à un salon, quand on va à un événement comme comme VivaTech, bien sûr, on vient pour pour faire du business, pour s'inspirer, etc. Euh, mais une journée dans un événement avec autant de autant de monde, souvent il fait chaud. On est enfin on a besoin aussi de de petites pauses et de de moments justement comme ça un peu un peu féerique et un petit peu déconnecté pour encore plus apprécier oui. et être dans des dispositions sympas pour profiter de l'événement.
0: Alors si on continue un peu sur ce flashback, la punchline ou la
1: réflexion que tu n'oublieras jamais d'un conférencier, d'un speaker Je crois que c'est l'accroche de Vivatech cette année, qui est Intech with We Trust. <rire> Je trouve que voilà, ça résume super bien ce que Vivatech veut, veut porter depuis la première édition. Et c'est simple, c'est court et voilà, c'est parlant. Ça dire. me parle. Il <rire> faut faire confiance. Voilà. Et euh, le off que maintenant tu peux nous raconter, parce que quelques années se sont écoulées. Un moment off un peu magique, je pense que c'était en 2018. Euh, à cette époque, Vivatech était dirigé, codirigé par Julie Rentier et Maxime Baffert, et avec Stéphane. Je sais pas, il devait être 21 h 22 h On était encore au bureau comme beaucoup à cette époque, à cette époque-là de l'année, quelques jours avant Vivatech. Et Julie et Maxime nous disent venez, Stéphane et Dorothée, faut qu'on se voit. On va dans la salle de réunion, etc. Avec Stéphane, on se regarde, genre qu'est-ce qu'on a fait, on, on a fait quelque chose de mal, une de crise, ouais, exactement. <rire> et là, ils nous disent. Bon, vous le dites à personne. Il euh, y a Mark Zuckerberg qui intervient. Mais on était à, je sais pas, trois jours, quatre jours de l'événement. Et du coup, on était waouh! Enfin, on attendait tous. Enfin, tout le monde attend à chaque fois, à chaque édition. Mais ça va être qui? Euh, la super tête d'affiche, le speaker qui confirmait quelques jours avant et que tout le monde attend. Et là, ça avait un côté un peu magique parce qu'on était les seuls, euh, tous les deux, et Julie et Maxime, bien sûr, et puis d'autres personnes chez Publicis, à, à, à le savoir. Mais il avait fallu le garder pour nous euh, pendant, je sais pas, peut-être 24 heures, le temps que les choses se stabilisent, qu'on gère les annonces presse, enfin voilà, etc., mais ça, c'était un moment assez euh, assez sympa d'être dans cette euh, dans cette exclu, bah, cette exclu et l'euphorie du coup fait euh, rebouger les coups dans tous les sens. Pour exactement. Que ça rentre. Et ouais. Et après, tu voilà, imagines le travail de, de tout redispatcher, de ouais. modifier les horaires de tout le monde alors que tout le monde s'était euh, bien mis d'accord sur euh, ça, ça. Les équipes qui ne doivent pas comprendre pourquoi tu rebouges le. <rire> exactement. <rire> à exactement. Même deux exactement. Du coup, ça nous rajoute encore à tous une grosse charge de boulot. On est, quelques jours de l'événement, on est déjà bien surchargé, mais en même temps, euh, voilà, c'est ça aussi l'événement. Et c'est ça. Euh, mais c'était enfin. une belle surprise. Oui, tout à fait. Au final, tout le monde était content. Exactement.
0: <rire> Alors, on a parlé du gros focus euh, Femtech, mais il y a un deuxième focus sur Vivatech
1: cette année, euh, autour de la Sportech. Exactement, c'est tout un hall qui va être dédié au sport euh, à Vivatech. C'est quelque chose qu'on organise en partenariat avec la Global Sport Week où on découvrira des innovations, des start-up, un programme de conférences dans une salle qui a le, le look d'un stadium. Euh, beaucoup de partenaires aussi qui viendront exposer, mettre en avant leurs inno. Euh, beaucoup d'espaces aussi de connexion pour que le monde de l'innovation, de la tech et le milieu du sport euh, se parlent, euh, échangent. Euh, une dimension aussi assez grand public pour la journée du samedi, où euh, tous les visiteurs pourront expérimenter euh, euh, voilà, différentes
0: en... solutions euh, Exactement. pour et faire du sport sans bouger de son canal. Exactement. Ouais, exactement. <rire> Je crois que j'ai entendu parler du ski qu'on pouvait faire dans, dans, son,
1: dans, son, dans son salon. Exactement. Euh, tu auras aussi un simulateur de parapente, tu auras euh, voilà, plein de choses qui, euh, qui donneront envie de faire du sport. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier coup de culot mon premier coup de culot, bah, il est lié à Vivatech aussi. Euh, je travaillais aux échos euh, juste avant euh, de rejoindre Vivatech. Et au mois de décembre, j'entends parler de Vivatech, cet événement euh, qu'on co-crée avec Publicis sur euh, les startups, etc. Et moi, ça faisait quelques années que j'étais aux échos. J'avais un petit une petite envie de, de changement et de nouveau souffle. Seulement, j'apprends que pour avoir ce, ce poste-là, pour intégrer l'équipe fondatrice de Vivatech, il fallait être complètement bilingue, ce que je n'étais absolument pas. Et du coup, j'ai dit que j'étais bilingue. J'ai fait genre un mois et demi, euh, un mois de cours accélérés. Un Exactement. Soir. Je ne regardais que des séries en anglais. Mon mari me parlait anglais. Je ne pensais que anglais pendant un mois en me disant quand tu feras ton entretien à l'époque avec Julie Renty, euh, ou quand tu feras des tests d'anglais, etc., au moins tu seras euh, pas bilingue, mais tu auras suffis un niveau suffisamment bon. Et en fait, ça a marché. Mais je pense que si j'avais dit dès le début, euh, ah non, l'anglais, pour moi, ça va être un peu un frein, euh, ça ne l'aurait pas, pas fait. Donc j'ai bien fait de dire, ouais, ouais, pas de problème, l'anglais, euh, c'est OK. <rire> et c'est un bon conseil pour nos auditeurs et Exactement, exactement. Il ne faut avoir peur de rien, il faut se faire confiance. Et ton premier renoncement Mon premier renoncement, on va dire cétait ça a été de quitter la vie de bureau un peu, j'ai fait le choix il y, a, il y a quelques années, il y a trois ans d'aller vivre à La Rochelle et donc je travaille principalement en télétravail je viens toutes les semaines ou toutes les deux semaines suivant le la période euh, mais du coup c'est un petit renoncement de quitter euh, voilà la vie de bureau l'ambiance avec les personnes avec qui tu travailles le small talk les voilà toutes ces petites choses et puis l'émulation cette... des réunions en... ouais exactement en réel. ouais mmh. et puis euh, et puis aussi euh, cette électricité euh, parisienne euh, même si d'un côté euh, je la trouvais un peu pesante euh, elle est quand même euh, elle est quand même super et euh, j'ai voilà ça a été peut-être de quitter Paris même si je l'ai fait pour des super raisons et que je suis très très contente de l'avoir fait
0: allez Relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Alors, tu nous as déjà dit, un peu parlé de toi en nous disant que tu avais quitté Paris, euh, certainement pour des raisons aussi euh, perso. Euh, si on remonte un peu plus loin, à quoi tu rêvais quand tu étais petite fille
1: Alors, je me suis posé la question, figure-toi. Euh, J'ai essayé de rechercher dans mes rêves les plus, euh, les plus enfouis. Je crois que je rêvais d'être maman. C'est tout simple. Euh, mais je crois qu'enfant, j'avais pas de rêve euh, plus important que cela. Euh, bon, bah, je peux dire que je suis comblée parce que oui, j'ai quatre enfants, euh, donc ce rêve, il est fait. Je pense que après les les rêves un peu sur ma vie pro, sur ce que j'avais envie de, enfin les sujets sur lesquels j'avais envie de m'engager, etc. ils remontent plutôt à mon jeune âge adulte. Mais ouais. euh, enfant, j'étais très euh Près-maman, ouais. poupée... Euh... Pas poupée, mais euh, pour moi, j'allais être une maman. Quoi. Une maman. Et c'était chouette. Et c'est déjà un premier métier euh, full-time. Oui, ouais, exactement. <rire> c'est une sorte de métier d'entrepreneuriat. On ne gère pas une, une société, une start-up ou autre. On gère, on gère une armée, petite armée de petits... Euh, soldat. Mais,
0: mais à la limite, quand tu dois aussi gérer euh, les nounous, les baby-sitters, etc., c'est un, un peu une petite PME quand même, de, ouais, ouais, de planning, de... On, on est bien <rire> de repas. On de... est bien d'accord.
1: Et <rire> parfois, suis... ce que je dis, c'est que c'est plus reposant d'aller travailler plutôt que de passer une journée euh, ou euh, trois soirées euh, solo avec tes enfants. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à choisir la voie finalement que t'as choisi professionnellement Je pense que c'est arrivé un peu au lycée, avec euh, la découverte, enfin, les... Les cours d'éco, et puis après les premiers stages en école de commerce, etc. Euh, ouais, donc c'est les, les, les premiers stages, les premières expériences en entreprise qui m'ont voilà, fait découvrir des métiers euh, sur le market, sur la com, et puis de, de voir comment était structurée, organisée une entreprise, etc. Je trouvais ça un peu, un peu magique de mon point de vue de stagiaire. Et après, ça s'est fait assez naturellement. J'ai l'impression qu'il y a eu des, des occasions et des opportunités qui se sont faites un peu au hasard. Et, et des euh... rencontres, peut-être Ouais, exactement, des rencontres. Et. Euh... Et en tout cas, tu m'aurais dit, euh, je sais pas, il y a 20 ans, euh, tu seras dans une équipe euh, qui organise le plus grand événement euh, sur la tech en Europe. Je t'aurais pas forcément dit oui. oui moi. Ça veut dire quoi? <rire> ouais, exactement. Mais je pense que de toute façon, euh, euh, j'étais peut-être déjà un peu dans l'air du temps parce que je pense qu'aujourd'hui, euh, enfin, on peut pas prédire ce qu'on qu va faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 2 ans, dans 6 mois, etc. Donc, euh...
0: Non, et puis je crois que le chiffre est énorme, j'ai plus, plus le chiffre en tête, mais il euh, y a un pourcentage énorme de métiers en fait, qui n'existent pas encore et Exactement. que nos enfants euh, ouais, ouais, tout à fait. feront, donc c'est vrai que c'est compliqué de se, forcément de, de se projeter. Euh, dans les rencontres, justement, euh, est-ce qu'il y a des rencontres particulières qui ont forgé la femme que tu es devenue, aussi bien personnellement que professionnellement Oui,
1: dans les rencontres, je pense que c'est Julie, Julie Ranti, euh, que j'ai rencontrée aux échos et qui, euh, qui a co-dirigé ensuite Vivatech. Euh, je crois que cette, cette rencontre avec Julie, c'est ce qui, enfin, euh, ça m'a énormément ouvert, euh, appris sur moi, et ça s'est fait aussi à travers de, de VivaTech. Euh, elle m'a vachement fait confiance, elle m'a euh, encouragée, elle m'a euh, aidée pour chaque retour de congé mat, etc. Donc, euh, ouais, clairement, c'est Julie, ça a été une rencontre qui m'a. Euh, elle le sait peut-être pas, je sais pas si elle en a conscience, si tu m'entends Julie, mais en tout cas, c'est vraiment elle, je pense, qui m'a, euh, euh, qui a fait en sorte que je sois euh, dans cette phase où j'ai eu mes enfants et où j'ai continué à travailler pour VivaTech, euh, qui a fait en sorte que j'ai réussi à bien concilier les deux et à être une femme aujourd'hui hyper épanouie sur le plan perso et sur le plan pro, parce que les deux, les deux vont ensemble.
0: Justement, cette question, euh, tout à l'heure, tu disais que ton rêve de petit-suisse était d'être maman, euh, tu ne projetais pas forcément un métier. Euh, là, tu parlais de tes retours de, de congémat. Quand j'interviens dans des dans des écoles, sur des cours, etc. Souvent, à la fin du cours, j'ai des jeunes étudiantes qui attendent pour me poser des questions. Et souvent, il y en a une ou deux qui viennent dire « Mais comment on fait pour concilier sa vie pro, sa vie perso ?» Alors, je ne suis pas sûre, je leur dis toujours, qu'il n'y a pas une seule bonne réponse
1: à ça. Mais toi, ce serait quoi, ta réponse Moi, je pense que c'est qu'il faut être organisé. Bien organisé et... Et puis après, à partir de ça, c'est bon, quoi. <rire> mais bien s'organiser, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Euh, mais après, moi, je trouve que l'énergie que tu mets dans la gestion de ta, de ta famille, de tes enfants, etc., euh, ça t'apprend aussi et ça te donne vachement d'énergie pour, pour, pour le pro. Euh, et du coup, moi, je, je pense que c'est ce qui me maintient aussi dans une certaine forme. Euh, et je ne le vois pas comme le truc pesant, euh, c'est accablant de gérer sa logistique de, de, de vie de famille, etc. Enfin, je trouve que les deux, sont, les deux vont ensemble. Et, et au, final, euh, au final, ça se gère si on est bien organisé.
0: Il y a beaucoup de femmes qui disent Je suis encore plus productive. Maintenant que ah, des ouais, enfants. ouais,
1: non, non, mais ça, c'est sûr. Moi, je, je me retrouve dans des situations où je fais des, trois choses en même temps. Euh, du coup, la visio, ça a du bien, parfois, pour ça. Et le télétravail aussi. Parce que je me dis Waouh, si mon interlocuteur en face savait ce que j'étais en train de, de faire avec la main droite, la main gauche euh, euh, et, mon, et mon genou. Euh, <rire> donc. Euh, donc, tes mamans de,
0: de quatre enfants euh, qui ont entre 8 ça et 8 et 1 ans, ouais. euh, ils comprennent ton métier ils, ils, Quand ils doivent expliquer à leurs copains ce que fait leur maman ils disent quoi
1: Alors, maman, elle organise une grande réunion avec Emmanuel Macron. C'est classe, ça. Ouais, c'est classe, exactement. <rire> et donc, il me demande s'il va revenir cette année. Euh, un moment, on s'est demandé si on n'allait pas avoir Kylian Mpapé pour le sujet du sur le sujet du sport. Bon, finalement, il ne sera pas à Vivatec, hein, je, voilà Mais, Spoiler, il ne oh, sera voilà, pas là. Exactement. Pas de, pas de fausses, <rire> fausses annonce mais du coup, je leur avais dit, ils étaient, ah ouais, non, mais ça, c'est encore plus génial qu'Emmanuel Macron. Et ce qui est amusant, c'est que l'aîné, l'année dernière, a écouté la radio, enfin, où la radio était à la maison. Il y en a une pub sur Vivatech, il, il vient me voir, maman, 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 c'est vivatec c'est Vivatech, regarde, c'est la radio, c'est la radio, c'est maintenant, tu dois y aller. <rire> C'était marrant. Et ils sont déjà venus sur l'événement Ouais, ils sont venus, mais ils étaient petits. Ils étaient petits, ouais. ouais. Ils étaient petits, et... Euh, et chaque, il y a deux éditions, je suis venue d'ailleurs avec un petit bébé qui avait à chaque fois, ils avaient deux ou trois semaines. Donc je me baladais dans les allées, dans les salles de conf avec ces tout petits bébés. Mais... Et donc voilà, donc à chaque fois, tout le monde me charrie un peu en disant c'est les plus petits visiteurs de, de Vivatech. Et, euh, et c'était sympa de pouvoir venir avec eux et pouvoir quand même profiter de, de, de l'événement, même si j'avais des, des micro-bébés accrochés à moi.
0: Comment tu envisages euh, l'avènement de la tech dans nos vies, la fulgurance des IA et le fait que potentiellement demain euh,
1: la vie de tes enfants soit drivée par des algorithmes Alors euh, j'aimerais dire intact with trust, donc je suis censée faire confiance et ne pas avoir peur. Donc euh, et puis je suis tempérament plutôt optimiste, donc ça me fait pas peur. Je sens, je pense que passer cette période là de un petit peu de trouble, de, de doute sur la manière dont on va se l'approprier, dans la manière dont on va s'adapter, euh, je suis sûre que toute euh, avec toutes les, voilà, la bonne volonté de tout le monde, de toutes les, tous les acteurs, on va réussir à, à bien cadrer ça, à bien l'équilibrer. Euh, bien sûr, sur, euh, sur l'éducation euh, de nos enfants, je pense qu'il y a des, des, des gros enjeux. Euh, sur, euh, bah, bien entendu, l'usage voilà, de la tech, euh, leur apprendre à bien l'utiliser, et ce qu'ils en feront plus tard. Mais je pense qu'il euh, y a aussi beaucoup d'enjeux en, sur leur boulot de demain, sur euh, comment ils, ils appréhendent la notion de, de travail, etc., le euh, sens critique aussi exactement la mmh. créativité mmh. tout ça c'est des sujets hyper importants euh, donc je suis pas voilà je, je, je suis assez confiante euh, je suis assez confiante
0: et l'aîné né euh, à l'école il, il est déjà sensibilisé à ces sujets là ou tu sens que c'est ça reste très euh, light non, non,
1: ouais c'est assez light mmh. je pense pas qu'il n'y a pas d'écran il y a pas de tablette etc après ils font des trucs très sympas genre ils ont fait un, développé un, un petit film d'animation donc forcément ils ont manipulé euh, des caméras, des ordi etc mais ça c'est super parce que ça leur montre qu'il y avait quelque chose à construire, enfin, il y avait un projet de A à Z et leur montrer comment est fait un film d'animation un dessin animé, euh, après c'est génial parce que ça leur apprend quand ils en regardent un ils comprennent un petit peu comment c'est fait et ça c'est justement ça développe vachement la, la créativité ça leur permet de comprendre euh, comprendre ce qu'ils voient alors, tu disais que tu étais bien
0: occupé et on comprend que tu sois bien, bien occupé avec tout ça. Mais si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi
1: Un peu plus de sport. Ouais. Euh, je fais du sport depuis pas très longtemps. J'ai passé, je sais pas quoi, enfin, trop de temps sans faire de sport. Et là, je, je réalise depuis deux ans que c'est un truc qui, me, qui est une vraie bouffée, euh, bouffée d'oxygène. Euh, et puis surtout, j'habite à La Rochelle. Donc les opportunités sont. Plus simples qu'à Paris. Plus simples qu'à Paris. C'est faire un footing au bord de la mer, tu peux aller faire du paddle, tu peux aller faire du, du canoë, etc. Tu
0: vas, donner à tout le monde envie, tu vas donner envie à tout le monde, pardon, bah ouais, de déménager à La Rochelle.
1: J'avoue, il ne faut pas trop que je partage là-dessus. Mais ouais, faire un peu plus de sport. Et puis, euh, un truc je, que je dis, euh, tous les ans je le dis, euh, trouver le moment et trouver le sujet, ou un ou autre dans lequel j'ai envie de m'engager. Euh, j'ai l'impression d'être pleine de bonnes volontés, de plein de bonnes intentions pour euh, donner de mon temps euh, ouais. à d'autres. Euh, c'est vraiment un truc que je porte au fond de moi que ce soit des enfin euh, il y a plein de sujets sur lesquels j'aimerais vraiment m'engager après je trouve pas le temps et je pense qu'il faut pas que je, que je sois frustrée là-dessus parce que clairement le temps je l'ai pas entre mon boulot mes enfants et un peu moi euh, je peux pas mais vraiment c'est un truc que j'aimerais euh, j'aimerais un peu faire ton prochain euh, ouais ton prochaine résolution exactement je la dis tous les ans mais euh, mais un jour j'y arriverai dans ce speed justement dans lequel tu es
0: en permanence il y a une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs et que je vais te poser c'est où et comment Et retrouve de la ressource, en fait. Et s'inspire, retrouve de la ressource et, et
1: remettre les, les choses à plat pour avoir du temps de cerveau disponible. Ça passe par beaucoup de déconnexions, je pense, de moments où justement, tu es sans ordi, sans téléphone, avec un bouquin, avec juste rien, une discussion. Euh, ça t'arrive. Avec... J'essaie, ouais, j'essaie parce que je me rends compte que ça fait du bien. Mm -hmm. Et puis, euh, et puis prendre le temps d'être aussi un peu plus dans le, dans dans les rencontres authentiques euh, avec euh, avec les personnes qui sont autour de nous. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'il faut que je, enfin là, qui me fait du bien. Je le fais pas forcément très bien, peut-être, et peut-être pas assez. Mais mais je sens que quand je le fais, ça me ça me fait du bien. En tout cas, tu as incité le... <rire> voilà, exactement, la démarche. <rire> la démarche.
0: Euh, tu vois depuis sept euh, ben, ans euh, plein de start-up, mm -hmm. et même avant, j'imagine, aux échos. Euh, si toi, tu devais te lancer dans le grand bain de l'entrepreneuriat, tu choisirais quoi et pourquoi Je ferais quelque
1: chose en lien avec l'impact, parce ouais. que je pense qu'aujourd'hui... Euh... Ce qui m'anime, enfin ce qui me donnerait envie d'entreprendre, parce que c'est quand même un gros, enfin c'est un tel challenge qu'il faut être hyper engagé et croire dans ce qu'on fait. Euh, pour moi, ce serait forcément quelque chose autour de l'impact. Euh, peut-être au sujet de l'inclusion des personnes handicapées. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont qui sont mises en place. Et c'est un sujet qui me tient vraiment, euh, qui me tient vraiment à cœur, euh, qui me tiendrait à cœur parce que j'ai pas de projet. Il hein, y a pas de, mais j'essaierais peut-être de faire quelque chose dans ce dans ce sens-là. En tout cas quelque chose, euh, voilà, pour les autres. Ou peut-être j'arriverais justement à mêler cette envie de donner un petit peu de mon temps et de donner de moi pour euh, euh, pour faire quelque chose en faveur des autres.
0: On revient sur Vivatech deux secondes. Vivatech dans cinq ans,
1: tu le vois comment Vivatech, je le vois toujours avec le même ADN. La rencontre des startups, des corporates, des investisseurs, ça c'est sûr. Je le vois euh, un peu partout à l'international. On pourrait peut-être imaginer un Vivatech aux US, euh, en Afrique, euh, en Asie. Euh, je le vois encore plus international, sachant qu'on l'est déjà beaucoup. Euh, mais je pense qu'il y aura un rayonnement qui sera encore plus fort. Et puis peut-être qu'il y aura euh, des produits... Enfin, des produits, entre guillemets, Vivatech. Tu vois, je, je ne sais pas quoi, mais je pense qu'on a une marque qui est, tellement, qui est tellement forte, qui maintenant est bien, bien, bien implantée ouais. installé, et installée. Et je suis sûre qu'on a quelque chose à faire autour de, de cette marque. Voilà, rendez-vous dans cinq ans pour, pour voir ce qu'il en est.
0: Parce que c'est notre projet Bon. Tes enfants reconnaîtront cette ouais. <rire> voix. Euh, si tu étais présidente, ministre, première ministre, tu, tu, es, tu es ce que tu veux, je te donne toutes les fonctions. Euh, quelle serait la première
1: mesure que tu prendrais Je pense que ce serait en faveur de l'éducation. Euh, je sais que c'est un projet phare d'Emmanuel Macron là, dans, son, dans son quinquennat de redessiner l'école du futur. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire euh, sur ce sujet. Euh, dans la modernisation euh, des, euh, des méthodes d'enseignement, je pense qu'il faut avant tout apprendre aux enfants, mais aussi aux plus aux ados, aux plus aux plus vieux, euh, d'apprendre à apprendre euh, pour leur permettre de s'adapter après plus facilement, euh, de développer euh, un peu plus ce qu'on appelle les soft skills. Euh, on en parlait tout à l'heure, l'esprit critique, la créativité, le fait de travailler ensemble. Donc ça, je pense que c'est hyper important. Euh, et puis de parler, enfin de mêler aussi beaucoup plus tôt le milieu éducatif et le milieu euh, le milieu professionnel. Euh, rajouter aussi de l'innovation dans l'éducation et pour moi l'innovation elle n'est pas forcément sur la tech euh, je regardais à la fin du mois de mai un super documentaire qui a été euh, euh, réalisé par une amie Anne-Charlotte Rouxel-Oldra euh, qui s'appelle l'école dans la forêt une révolution verte et où tu voyais elle a suivi pendant un an une classe euh, de maternelle qui euh, était dans la forêt et clairement je trouve que au delà de l'apprentissage du coup super, euh, super simple super euh, euh, pour les enfants, génial, parce qu'ils sont au contact de la nature, ils sont vachement plus épanouis, moins stressés, et puis ils apprennent vraiment les mêmes choses qu'un programme classique. Ça leur ouvre aussi énormément les yeux sur la nature et le, le, le fait qu'il qu faille en prendre soin. Et du coup, ça, je trouve ça génial qu'on arrive à mettre une petite touche de ça dans le système scolaire classique. Je ne dis pas qu'il faut que toutes les écoles soient à l'extérieur, parce que ce ne serait pas possible, mais en tout cas, de s'en imprégner. Et puis, on peut aussi voir en Norvège, tu sais, le, la ministre de l'Éducation a fait un gros retour en arrière ces dernières semaines et a annoncé qu'ils prenaient beaucoup de recul par rapport à leur stratégie hyper digitale, avec beaucoup d'écrans en classe, etc. Ils ont remis beaucoup de manuels scolaires papier. Donc je pense que là-dessus il y a vraiment un, un frein. Enfin, il faut pas se dire tiens on digitalise pour euh, outre mesure. Il faut vraiment que ce soit que ce soit bien cadré. Euh, après, je pense que c'est aussi hyper important de valoriser euh, les métiers d'enseignants. Euh, Aujourd'hui, c'est trop peu attractif alors que c'est un super métier. Et il faut aussi que les enseignants soient vachement plus euh, reliés au milieu du travail, qu'ils connaissent le monde du travail, les jobs, etc. Pour qu'ils puissent ensuite bien bien éduquer et bien bien apprendre. Euh, et puis après aussi euh, vrai pour que il euh, y ait une égalité des chances vraiment dans le dans le système scolaire avec euh, bah, les personnes qui viennent de quartiers défavorisés avec les personnes handicapées. Euh, ça, je pense que ça serait euh, ça serait des super choses pour euh, faire euh, l'école du futur.
0: En tout cas, ça donne envie, cette école du ouais. futur, et ça me donne une, enfin, ça m'a permis une réflexion, en fait. Et je me demandais, parce qu'on sait que les grands gourous de la tech aux US ont tendance à mettre leurs enfants dans des écoles où il y a zéro écran et où on mmh. fait beaucoup de choses manuelles, avec des cours adaptés où le matin c'est plutôt des, comment dire, des cours classiques et l'après-midi toutes ces activités manuelles dehors, etc. Je me demandais si dans le cadre de Vivatec, vous les aviez déjà interrogés sur ce sujet-là, de pourquoi ce
1: choix? Alors non, c'est vrai qu'il y a deux ans, on avait Tim Cook en tant que speaker. Je ne pense pas qu'on lui ait posé la question. Euh, mais, euh, mais ouais, ce mouvement, il est, en effet, il est, il est, il est bien connu. Euh, et je pense que de la déconnexion, euh, surtout dans le plus jeune âge, enfin, je pense qu'il y a un âge pour tout. Et euh, il y en a beaucoup qui disent qu'il faut leur apprendre, les enfants dès leur plus jeune âge, à apprendre à maîtriser la tech, mais ils auront tout le temps pour le faire. Donc, euh, donc, je pense que c'est bien de, avant, euh, développer et favoriser tous les, toutes les, voilà, beaucoup d'autres compétences et que, et que les écrans, ils auront accès plus tard.
0: Bon, peut-être une idée de conférence pour euh, l'année prochaine. Ouais.
1: <rire>
0: c'est la section La Claque. La Claque, c'est un moment euh, fort, positif ou négatif, que tu as envie de nous partager
1: alors j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Euh, en gros ma claque, a une claque il y a eu la double claque, tu vas voir. Deuxième effet qui se coule. Exactement, deuxième effet qui se coule. Euh, ça a été quand euh, après le confinement, on a choisi euh, avec mon mari d'aller vivre à La Rochelle. Ça a été première claque parce que du coup on a découvert euh, cette ville qui était superbe d'un point de vue perso. Bah oui, on avait plus de place, le terrain. Vous avez jeu des super attaches là-bas ou non pas euh... du tout. Ah, non non non, on a fait ça un peu au pif. Vous avez euh... choisi en fait ouais, de différents et critères là-bas, ouais, ouais, exactement. On est sur La Rochelle. Et donc euh, bah, claque dans le bon sens du terme, où bah ouais, pour notre vie perso, c'était super, on avait l'un et l'autre gardé nos, nos boulots à Paris, donc oui, il y avait des, des allers-retours, mais voilà, on, on gérait bien. Donc c'était une claque super positive parce que d'un point de vue perso, c'était chouette. Et après, au bout d'un an, deux ans, on s'est quand même posé des questions et on s'est rendu compte qu'il y avait un équilibre quand même qu'on avait un peu de mal à trouver en ayant cette vie euh, hors de Paris et cette vie à Paris où on avait gardé nos boulots, qu'en fait, c'est dans un espèce de grand écart permanent qui fait que tu n'es jamais à 100% bien dans l'un et dans l'autre mmh. et du coup ça nous a énormément tous les deux ouvert les yeux sur euh, le sens de notre travail sur la place du travail dans notre vie sur euh, bah, le télétravail oui c'est bien mais ça a quand même plein de limites et euh, je trouve même si moi j'aime très fort Vivatech j'y suis hyper attachée je trouve qu'il y a un sentiment même si on ne le veut pas euh, on s'en détache d'une certaine manière quand on ne le vit pas au quotidien et quand on n'a pas autant de, voilà, de connexion avec les personnes qui, qui font la boîte et euh, du coup, c'est pour ça que je te dis claque et double claque, parce que euh, voilà, d'un côté, super positif, et de l'autre, ça nous a aussi un peu remis en question. Euh, après, une remise en question n'est pas négative du tout, au contraire, on la voit d'un œil très positif. Mais en tout cas, ça a été le plus grand changement dans ma vie, et une décision euh, voilà, qu'on qu a prise euh, euh, qui, a, voilà, qui a changé beaucoup de choses. Mais en positif. En positif, ouais, toujours. Carte blanche pour 40 Nuances de Next. Je te laisse le micro pour ta carte blanche. Alors ma carte blanche, ça va être un petit zoom sur une startup Femtech justement qu'on va retrouver à Vivatech, qui a été créée par Juliette Moreau, c'est MyS yes Life. Juliette, qu'on va avoir au micro, j'ai vu, ouais, non, ouais je ça. sais, hâte de l'écouter. <rire> et, euh, et du coup, c'est une c'est une app qui permet, enfin qui est dédiée à la, à la santé intime des femmes. Et du coup, euh, toutes les femmes peuvent discuter. C'est une plateforme d'entraide, parler sur de tous les sujets euh, qu'on connaît euh, nous femmes. Euh, et je trouve ça génial parce que c'est une vraie plateforme, tu vois, d'entraide hyper authentique. C'est un lieu où on peut parler sans tabou. Il y a plein de sujets on, dont on parlerait pas avec ses amis, ses cousines, sa sœur, etc. Et je trouve ça chouette qu'il y ait des lieux comme ça qui existe. Euh, voilà, donc c'est petit, ma petite carte ma petite blanche, carte, mon petit coup de cœur. Et
0: Juliette Moreau, qui est aussi cofondatrice de Femtech France. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, on retrouvera euh, Juliette Moreau, euh, parce qu'on organise une interview dans le cadre de notre partenariat directement sur VivaTech. Euh, donc, je vous invite à, à aller vite découvrir cette interview euh, qui va bientôt sortir. Euh, on a parlé aussi de Sandra Rey tout à l'heure. Et là, généralement, c'est le moment des six stars dans cette émission. C'est-à-dire que je demande toujours à mes invités qu'elle est euh, la femme entrepreneur qu'elle souhaite mettre en avant. Donc, toi, tu en as déjà mis deux en avant. Est-ce que tu
1: t'en as d'autres à soumettre. <rire> Alors, je vais te donner un réservoir de, de Sista, ou de futurs Sista. génial. Parce qu'à Vivatec, on a plein d'initiatives, justement, qui sont en faveur des femmes, de la diversité. Et pour t'en citer quelques-unes, il y a le Female Founder Challenge, qu'on organise depuis cinq ans. Ouais. Euh, maintenant, euh, en partenariat Fils avec... Oui, exactement. Et l'idée, exactement, c'est de, de faire rencontrer des femmes entrepreneurs et des VC. Donc, tu as une, euh, 30 femmes qui, qui pitchent leurs projets et cinq finalistes. Euh, après, c'est tout nouveau cette année. On lance Oui The Future in Tech avec Netexplo et là c'est un mot mentoring de 100 jeunes femmes avec 100 femmes de la tech qui vont se rencontrer pendant euh, avec des binômes voilà d'échanges de, de discussions pendant une journée entière à Vivatech. Euh, il y a aussi quelque chose qui est nouveau cette année, qu'on fait avec Diversity Day, c'est l'Impact Builder. C'est un programme d'accompagnement business pour 10 entrepreneurs qui sont sous-représentés dans, dans la tech euh, et qui viennent pitcher devant des grands partenaires de Vivatech. Et si j'en cite un tout dernier, c'est nouveau aussi, c'est The Good Hack. C'est un hackathon que Vivatech a créé pendant 4 jours à Vivatech, où on va pouvoir euh, mettre en avant des idées pour défendre euh, les femmes et attirer plus de femmes dans la tech. Et bien tout un joli programme qu'on va retrouver les 14, 15, 16,
0: 17 juin euh, 2023, donc là dans quelques jours. Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui vont être filmées et qu'on pourra retrouver euh, tout à fait sur la plateforme. Ouais, ouais, tout à fait, toutes les conférences notamment. Et bien toutes les conférences où les speakers auront été choisis euh, euh, par Dorothée seront à retrouver. Dorothée, mille merci pour cet
1: échange et très bel événement. Merci Solène.